0: Falar em Sustentabilidade, o um podcast DEC Proteste. Olá, Clara Costa, bem-vinda ao podcast da DEC Proteste. Falar em Sustentabilidade. É com muito gosto que a recebemos, a diretora de Comunicação e Responsabilidade Social da OCHAM um, E a primeira pergunta é exatamente perceber um, o percurso da sustentabilidade no grupo OCHAM Como é que foi ao longo destes tempos e quais é que foram os grandes desafios que guarda como pontos altos, digamos assim, no seu trabalho?
1: Olá, Rita. Antes de mais, quero agradecer este convite. Naturalmente que é um gosto partilhar aqui algumas reflexões com com o parceiro, a DEC DEC não deixa de ser um parceiro naquilo que é o desenvolvimento do do nosso setor. A sustentabilidade na OXAM. Eu costumo dizer é, Faz parte do ADN da, da, da empresa então é uma questão cultural Daí pode ser talvez uma área Que temos vindo a desenvolver Sempre com, com alguma facilidade Porque rapidamente Conseguimos também ver Aquilo que é o retorno Das decisões que, que tomamos hum, E se eu posso dar dois exemplos e até até me posso referir ao contexto que, que vivemos neste contexto difícil e desafio que que, que a pandemia nos nos sujeita não tenho dúvida que o facto da Oxxam ter uma relação muito responsável com todos os seus stakeholders, com todos os seus parceiros fez com que conseguíssemos ultrapassar todos os desafios rapidamente e com sucesso tudo aquilo que é a nossa relação com a equipa fez com que em 15 dias conseguíssemos, nos primeiros 15 dias da pandemia, conseguíssemos responder aos desafios de ter equipamentos de de responder a situações de de alarme nas lojas, de poder envolver a equipa, de explicar o que é que tinham que fazer, de de garantir uma relação de confiança, que fez com que nunca tivéssemos nenhum sobressalto durante este, este período. Ou, então, tudo o que é uh, uh, o trabalho que temos vindo a fazer, uh, mesmo, por exemplo, na relação com o cliente, na resposta àquilo que são as necessidades do cliente. Acima de tudo, esta questão da sustentabilidade é quem é quem é que é importante para o meu negócio? Como é que eu posso responder da melhor forma? Uh, e responder da melhor forma é responder de uma forma responsável. Quando entra ali a nós, eu costumo dizer o que é que é isto da sustentabilidade? É, na minha, na nossa atividade... Nós criamos impactos negativos e positivos, nos negativos nós temos que reduzir ao máximo e nos positivos vamos potenciar também, vamos potenciar ao máximo, de forma a que a relação entre todos seja positiva e ganhadora para, para todos.
0: ó oh Clara, das suas palavras parece que podemos concluir, o que também é muito interessante, que o Covid-19 foi formativo e ajudou naquilo que já era já estava interiorizado no grupo Oxã, mas terá se calhar ajudado ou potenciado a aplicação desses princípios e dessas regras que já existiam podemos tirar, ou seja Terá sido doloroso e sido e foi para todos, mas também foi formativo, parece, pelas suas palavras. Vocês conseguiram retirar esse lado bom e percebem que isso será um ensinamento para o futuro com resultados ou estão apenas a reagir àquilo que é a atualidade e tentando minimizar impactos?
1: O Covid-19 ensinou-nos, acima de tudo, a ser ainda mais simples, focados e que a colaboração traz eh, muitos resultados. A escolha, hoje em dia, a escolha daquilo que temos que fazer onde é que afetamos energias é fundamental. Quando nós decidimos que tínhamos que eh, afetar as energias no digital e nas soluções digitais para os clientes eh, conseguimos responder, eh, com todas as dificuldades naturalmente conseguimos responder aos aos clientes. Quando dissemos que a primeira, a nossa primeira eh, o nosso primeiro objetivo era garantir a segurança dos nossos das nossas equipas e, e dos clientes e tomamos decisões de, de de sempre mesmo que não houvesse máscaras para vender primeiro e estavam sempre primeiro os EPIs para os, os colaboradores, foi uma decisão que tomamos quando tivemos que aumentar a limpeza, vamos aumentar a limpeza e garantir de fio a pavio, do último do primeiro minuto ao último minuto que garantíamos a segurança dos dos clientes, portanto, e definimos bem, portanto, a maior lição foi o foco e como o foco é, consegue ser conseguimos ter resultados de, de agilidade é o envolvimento de todos os parceiros e a relação sólida e responsável que temos de, com todos os parceiros fez com que também todos respondessem agilmente, num, num, numa, com base numa relação de confiança. Quer os colaboradores, em primeiro lugar quer os fornecedores, quer todos os prestadores de serviços que se colocaram eh, disponíveis para responder a todas as necessidades, fosse a que horas fosse eh, sábados, domingos, de noite de madrugada eh, sempre envolvidos eh, e numa resposta que, que, que suplantou até mesmo as nossas expectativas e que fez com que até agora tenhamos passado eh, este período de uma forma eh, positiva no sentido que respondemos a tudo aquilo que era necessário e, e daí, daí é importante dizer que a sustentabilidade é mesmo isso, é a relação com os nossos parceiros, como é que estabelecemos a relação com os nossos parceiros sem abuso e que ela seja ganhadora para, para todos.
2: Como é que numa atividade como a vossa, tão multifacetada, se garante desperdício zero? Qual é a vossa estratégia?
1: o desperdício zero é até uma, um projeto, e mais uma vez é um bocado repetido, mas é verdade, é um projeto interno desde logo, começa sempre com um projeto interno isto é um bocadinho com uma marca, nós agora quando mudamos de marca de, para Oxan, a nossa, temos como lema o ser Militantes do Bom Sonho Local e o Militantes do Bom Sonho Local é a nossa visão Portanto, não é, é muito fácil para um colaborador dizer que uh, o é ser militantes do Bom Sonho Local, porque é a primeira coisa que ouvem quando entram na, uh, na empresa. Portanto, há aqui uma sintonia entre o interno e o externo. No caso do desperdício zero, que nós classificamos como uh, uma concretização do são, portanto é são porque é são em termos de… para o planeta… Uh, no Despediço nós temos muitas ações que contribuem para esse desperdício. A primeira é tudo aquilo que é a gestão dos nossos resíduos, que é, temos uma taxa de valorização superior a 96%, ou seja, tudo aquilo que sobra nós encaminhamos para, algum, para alguma solução depois é o aproveitamento e o desperdício é uma das é uma das, uma das problemáticas que o cliente mais valoriza no nosso setor como é que nós no fundo damos solução àquilo que é o desperdício de ar nas nossas lojas. Depois encontramos soluções quer de, de, de se não se transformarem em resíduo, como é que antes de, de ir para resíduo, como é que nós conseguimos por exemplo doar associações e aí encontramos naturalmente os melhores parceiros para dar o uma forma encaminhar encaminharem para as associações de forma segura e rastreável tudo aquilo que são os nossos, os nossos desperdícios. Ou então temos soluções como agora lançamos do Good To Good Go, que são aquelas magic box de produtos que nós chegamos a determinada hora e vendemos um valor à volta de 12 euros, vendemos por cerca de, de 4 euros. É mais ou menos, é isso. Através de uma aplicação do parceiro do Good To Go, em que as pessoas compram na aplicação e depois vão recolher na, na loja a partir de determinada, de determinada hora, portanto, e aqui mais uma vez é uma relação ganhadora para Oxan e para, e para o cliente, ou então depois aqueles produtos…
2: Permita-me, claro. o cliente valoriza, dizia há pouco que, que o cliente valoriza esta, esta, esta estratégia da estratégia ao fim e ao cabo… Pergunto-lhe, mas ele valoriza a estratégia em si, isto é, ele entende que a Oxã está a tentar criar um planeta mais sustentável ou ele valoriza o preço daí decorrente? Qual, qual é para si efetivamente o grande fator de valorização para, para o cliente Oxã?
1: Nós, o Tugol neste caso, se a referir a esse projeto, é, é muito recente em Portugal, nós somos dos, dos primeiros o do grupo dos primeiros a, a aderir, um, Portanto, ainda não consigo dar uma resposta no sentido estudada ou avaliada, certo, certo. mas nas primeiras percepções que nós temos é que o perfil de cliente é um perfil jovem, portanto pode não coincidir com questões de, de condições económicas, em que valoriza o preço, mas está atento à aplicação porque é alguém que não gosta de desperdício tanto e valoriza o facto e, e estamos a falar acima de tudo há, Nós temos mais venda destas boxes na, na, nos, no, Também nos centros urbanos eh, Também foram onde nós lançámos eh, Primeiro eh, Mas não é só uma questão ligada Às condições económicas e ao preço Mas também a um perfil de vida De, de forma de estar na, na, na vida
2: Ali do, aos dois fatores é, Ao o e ao cabo é aquele uh, O incentivo ao consumo consciente Que a OXAN também defende isso, ao Exa- ao cabo, não é? isso Sim, exatamente E, 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 e nota que que é uma tendência crescente ou é uma tendência geograficamente localizada, enfim, mais urbana, mais jovem, há aqui uma, um pendor mais geracional.
1: Há uma, de uma forma geral, em todas as avaliações que nós fazemos, uh, a primeira preocupação dos portugueses e dos nossos clientes é a produção local e nacional. Mas logo a seguir seguir, Vem o combate ao desperdício Numa vertente E aqui é é multifacetada Multi perfil Numa vertente de nós temos pessoas Que têm necessidades e vocês estão a desperdiçar Portanto resolvam Esse problema Naturalmente que depois se acentua nas gerações mais mais novas, mas que eu acho que de alguma forma vai contaminar todas as as gerações e que estes contextos difíceis também na nossa opinião também acentuam, porque nós não vimos uma redução dessa preocupação nem de produtos associados a a, a tudo que é o combate ao, ao desperdício. Por exemplo, nós fizemos nós fazemos testes antes de lançar produtos novos e fizemos um teste agora Estamos a fazer um teste até de de como utilizar as embalagens do próprio cliente e fizemos em Vila Real. E o teste correu bem Portanto, não é um uh, fenómeno, fenómeno urbano localizado. Não é um fenómeno exclusivamente urbano Não, até que nós somos um país pequeno E rapidamente uh, Rapidamente
2: As preocupações
1: uh, Uma se contaminação replicam. de boas
2: práticas Exatamente <risos> Sim. Há, uma, há uma onda muito interessante Por exemplo, uh, isto voltando à vossa, à vossa política de desperdício zero uh, Só vou em França É obrigatório uh, que o retalho reencaminha ao final do dia as suas sobras, chamemos de assim para simplificar. Porquê é que em Portugal, e admitindo que não é necessária essa intervenção do, do legislador, porque é que não é ainda na sua, no, é, de acordo com o seu conhecimento do setor, é que isto ainda não é uma prática perfeitamente enraizada, eu diria normal?
1: Bom, eu acho que se encontra aqui um desafio de auto, ou de regulação ou de autorregulação no setor e de partilha de responsabilidade. A responsabilidade não pode ser só atribuída também ao retalhista, embora possa ser um, um grande promotor. Porquê? Porque um dos grandes desafios que nós temos no encaminhamento dos, daquilo que nós chamamos de quebra, não é? dos donativos, do desperdício, é... A rastreabilidade, portanto, e a forma como é condicionada, a forma como é entregue, a forma como depois quem recebe controla a quem, a quem, a quem é doado. Portanto, e e esse, nós, por exemplo, nós, para reduzir esse risco, porque a responsabilidade está do, é, é, recai muito sobre nós, para reduzir esse risco fazemos parcerias. Fizemos, fazemos parcerias com a, com a Associação de Desperdício da Expedição Zero em que eh, identifica as associações dá-lhes formação Uh, encaminhas para as nossas lojas conosco avalia o procedimento portanto, e de alguma forma nós reduzimos o nosso o nosso, o nosso nosso risco de de um produto por exemplo que é que é, que é fresco e que tem que ser acondicionado em determinadas Sim. condições uh, uh, reduzirmos o, o risco e garantir que ele chegue em condições a quem vai consumir portanto, eu acho que o desafio aqui também é, é um pouco circuitos. esse é construir também uma que, que acontece muito em França que é o construir uma rede de colaboradores operação é? Nós tivemos nós temos esse exemplo em Lisboa Funciona uh, razoavelmente bem Que é as parcerias conjuntas de freguesia Na identificação das pessoas uh, Esta parceria, esta questão da Togo Togo, é uma forma também De no, de, 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 no fundo de Colocar o cliente a um preço muito mais uh, Baixo e de comprar uh, E a Togo Togo é francesa Curiosamente, é uma é uma, uma Empresa, uma startup francesa uh, tanto Há aqui uma necessidade de uma maior colaboração Uma maior responsabilização Hum, A ASAI também interferiu, por exemplo, nesse projeto inicial que nós tínhamos na loja das Amoreiras e de de Cascais Portanto, tem que haver aqui maior colaboração com com todas as entidades
0: Uma das áreas fortes que eu achante em crescimento, pelo menos se olharmos para o espaço que vai ocupando nas vossas superfícies É a área do biológico E percebe-se, de facto, que começa a ser cada vez mais procurado pelos consumidores. Os estudos também dizem que é uma preocupação, mas também dizem depois que muitas vezes o preço não permite que, que, que se torne acessível. Há também uma outra abordagem que gera alguma desconfiança e que eu gostava de perceber como é que o Chan consegue acompanhar que é entre o que é anunciado o facto de ser biológico e ser dizer que é biológico e ser realmente biológico e ciclicamente existe até alguma tentativa de colocação desta, desta mensagem a correr quase como que justificando hum, hum, ou, ou lançando aqui alguma suspeita sobre, sobre os produtos biológicos Sendo para o chão uma área tão importante como é que fazem também este acompanhamento? Respondendo também desta forma à à, à sustentabilidade, como é que acompanham e controlam toda esta produção de forma a garantir que por um lado a acessibilidade, mas por outro lado também a veracidade dessa característica, vamos lhe chamar assim. Bom, aqui duas questões. Primeiro temos aqui a questão
1: do, do no fundo da, do controlo do, do produto não é? até chegar às nossas lojas aí naturalmente é um trabalho de, de rigor e de qualidade não é? de garantia uh, que nós temos com os nossos fornecedores embora uh, não é uma área de, não identificamos como uma área de risco os, os, os biológicos porque uh, quer a nível europeu e muito em Portugal está muito é muito regulado E o facto de ter toda a identificação de selos próprios dos produtos biológicos é uma garantia para nós... hum para nós de que o produto é verdadeiramente biológico, porque ele para ter ter esse certificado ele teve que passar por um processo eh, complexo e rigoroso de de auditorias e de que são sujeitos todos os produtores de de produtos biológicos. Por outro lado, nós temos uma experiência que nos dá eh, algum valor, que é o facto de nós próprios sermos eh, eh, produtores, que nós temos de marca própria, temos eh, produtos biológicos e isso dá-nos um conhecimento uh, e o um know-how também para acompanhar todo esse todo esse setor da, da, da produção. Não identifico isso, não, não identificamos uma área de, de risco e acho que os portugueses e os nossos clientes podem ter confiança quando vêm um produto identificado como biológico, ou com o seu, com aquele selo, etc, de, de, de poder comprar com biológico. É naturalmente óbvio que há ainda alguma falta de informação e nós aí sentimos também como responsabilidade nossa o, a parte mais pedagógica de informar de dizer o que é, que é um produto o que é, que é um produto biológico e eh, comunicamos em todos os, os nossos canais eh, fazemos ações eh, de, de, de explicar o, como, o que é, qual é a vantagem de um, de um produto biológico que é efetivamente um mercado em crescimento e uma das grandes uma das grandes tendências a outra questão, além da... da... Era,
0: era, no fundo, a veracidade e, por outro lado, de que maneira é que também uh, existe uma política relativamente ao preço. Ah, porque, do preço, exatamente. Porque, sendo vocês próprios produtores, também há aqui um desafio uh, interessante. Mas a
1: marca própria
0: uh, a marca própria é sempre
1: mais competitiva em relação à, à, à marca de, de fornecedor. O, os produtos biológicos e quando vão às nossas lojas, veem que nós, que ocupam um espaço de liderança nas nossas lojas, que chegamos a ter, eu já, quer dizer, ao dia de hoje, não consigo fazer essa afirmação, mas ainda há pouco tempo fizemos essa, essa avaliação. Nós tínhamos mais produtos biológicos que a maior parte dos, dos especialistas em oferta, portanto, é, naturalmente, nós, os nossos preços são, são competitivos. Agora, isto está integrado numa política de preço da, da, da Auchan Portanto, não é só uh, que uh, e a política de preço da OSHA da é uma política de oferecer uh, ao cliente todas as soluções uh, a um preço acessível uh, sendo que temos também em todas as, as categorias garantido o preço mais baixo do, do mercado uh, isto também está relacionado com o facto e eu gosto de fazer esta ligação por norma é curiosa e as pessoas ficam a pensar, nunca tinha tinha pensado nisso, que é de fazer a ligação àquilo também que é a empresa. Ou seja, o facto de de, nós conseguirmos oferecer o melhor preço porque internamente somos uma, uma, uma empresa focada também no combate ao desperdício e em ter a melhor eficiência em todos os processos, os próprios colaboradores são envolvidos a que o custo, o preço final do, do produto reflita um, um, um processo ágil e sem desperdícios. E, e sem desperdícios. E que de alguma forma reflete também aquilo que é a gestão interna da da empresa, não é? Porque uma gestão não eficiente não se pode refletir num preço acessível É
0: interessante ver essa preocupação que têm sempre com as pessoas e e, e inclusivamente utilizar a própria comunidade, vou chamar comunidade chão, uma lógica de funcionários e de, para testar para perceber o que é que funciona isso leva-me a uma pergunta que é a Clara Costa, enquanto consumidora Quais são as principais preocupações que tem uh, de sustentabilidade nas escolhas que faz? Uh, o que é que podemos saber mais sobre a pessoa uh, uh, e sobre o percurso, digamos assim, enfim, não, não lhe peço que me, que me faça o itinerário do, de, de, das suas locações em supermercado, mas quais é que são as principais preocupações, até porque com a família, com, com todas estas decisões, uh, Qual é que é a presença da sustentabilidade Na vida da consumidora Clara Costa Ora bem, aqui a Clara Como é mãe de três filhos
1: Tem que fazer muitas compras Primeiro antes de tudo Sempre na Oxan naturalmente. <risos> De vez em quando temos que visitar a concorrência faz parte também faz parte. Parte. Um, Eu vou lá ao Oxan das 1 a 21 ou então faço muitas as a um, maior vou à maior Oxan ou então faço muito online faço muito online se for às maiores vou às Amoreiras ou ao O que é que eu a minha primeira preocupação são é, são os frescos, como como a maior parte dos clientes Portanto, São os frescos e, e aí eu acho que ao é chão que bate Todos na fruta <risos> e nos legumes e, a minha, e aí a preocupação é pelo local E nacional Portanto, Aí sim E aí nós também temos uma, uma oferta maravilhosa uh, Nas frutas e nos legumes Eu acho que uh, Que batemos todos um, E, portanto, a minha preocupação é o local Portanto, o facto de Ligado ao sabor Ligado ao facto de ter feito um percurso curto De estar a contribuir para o país É a minha primeira preocupação Depois a segunda é a saúde E e os meus filhos já já repetem Aquilo que eu digo Oh mãe, isto tem Sacarose e, portanto, já aprenderam a ler As as etiquetas nutricionais E ainda no outro dia também lhes estava A explicar o que que era o Nutricor Estava explicar o nutri A partir de agora vão ter que olhar para os produtos da, da Auchan e ver qual é a letra que tem. Se for A, quer dizer que é muito saudável. Uh, portanto, é a saúde. Uh, e, depois, e depois a variedade. a variedade. Acho que também faz parte do equilíbrio e também um pouco daquilo que é a cultura portuguesa de, do bem comer, não é? E, e isso também me preocupa. Mas sem dúvida o local e a saúde. E, este último período não gostei de alguns comportamentos meus que provavelmente eu sei que também se, que foram do comportamento de clientes que foi o aumento de, de compra de produtos em embalagem ah. em embalagem mas quase foi um pouco inevitável não é é uma por mais que eu conseguisse combater entre os preços a unidade aos preços já embalados rapidamente porque queria fazer uma compra rápida e rapidamente pegava no peso, no peso com a embalagem e é provavelmente um dos impactos desta, desta pandemia vai ser efetivamente algum impacto eh, ambiental na, na questão das embalagens e por outro lado reduzimos no, no, no carbono, mas...
2: Que estratégia que tem para combater as embalagens de uso único? Vendo uh,
1: Sim, nós temos, portanto, nós... Uh, temos várias ações e, acima de tudo, propomos muito a pedagogia e o envolvimento do cliente. Não, nunca, para além daquilo que são as obrigações legais, que entretanto também já evoluímos, nós temos muita, à venda, muitas soluções de, de sacos reutilizáveis quer daqueles para as compras maiores quer de sacos
2: para, para, por exemplo, a fruta. Mas no caso, por exemplo, das embalagens que citava, dos pesos embalados ao lado do peso vendido a granel. Foi é
1: uma das necessidades fruto desta um pouco desta pandemia também. É uma as é vão descontinuar. Nós estávamos a reduzir uhum. e agora vamos ver quais são as soluções. Temos substituído as embalagens por embalagens, por exemplo, naquilo que são, naquilo que são as soluções de gastronomia Temos substituído por papel. Uh, tend, tendencialmente temos substituído por, uh, por papel tanto materiais mais uh, sustentáveis uh, e estávamos com uma tendência para redução e é um objetivo estratégico até do grupo a nível internacional é a redução
2: Mas a oferta de alguma forma é ditada pela procura também o consumidor ainda, na vossa experiência ainda procura essa fruta embalada, por exemplo?
1: Na, estava a reduzir,
2: estava a reduzir uh,
1: mas uh, neste não temos medida ainda uhum. mas uh, neste período se reparou-se observou-se alguma aumento nas, nas, nas embalagens depois por outro lado temos ações de, de se, se fizer compras online na Auchan na, na temos uns sacos os sacos de plástico são o resultado os, os, de, os transparentes, os fininhos, são, são o resultado. Os transparentes, não, tanto aqueles brancos que ficam. Eles são até assim um bocadinho mais uh, amarelados, são o resultado do plástico que nós fizemos nas nossas lojas, com um parceiro nosso transformou em sacos do próprio plástico que, que nós produzimos aquele plástico que vem envolvido nos, nos produtos, nós chamamos o filme hum, portanto, nós temos muitas uh, soluções há um objetivo de redução das embalagens estamos a trabalhar ao nível da marca própria no redesign das, das embalagens também, quer ao nível dos materiais quer ao nível do, do próprio que seja um ecodesign não é? Hum, e esta, este período foi é um desafio nesse, nesse aspecto, portanto, mas eu não tenho dúvida que vamos, que vamos retomar e que será uma das problemáticas a retomar em breve Como protagonista novamente
2: da, Em termos de sociais e ambientais Começam a surgir notícias de, algumas, de alguns supermercados fora de Portugal Que transformaram toda a sua linha de vendas em venda, venda a granel acha que isto é, é pensável? Isto é uma, uma, uma abordagem a 100% de tudo aquilo que vocês têm em supermercado? Nós, fomos, futuro, os primeiros,
1: nós fomos os primeiros a ter a lançar a venda a granel no fundo é aquilo que nós chamamos o avulso Exato. Um, e temos uma oferta muito, muito boa e diferenciadora no avulso um, há algumas limitações legais em Portugal que, que, que não nos deixam vender alguns produtos e acho que aí por aí é, 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 pode ser um foco de desenvolvimento e de progresso, ou em termos de legislação, de aumentar, porque há países onde a França, por exemplo, e mesmo a Inglaterra, onde, se vende, onde é possível vender muito mais produtos a avulso do que em Portugal, ou a granel que em Portugal. Não parece que seja possível vender tudo aquilo que é a nossa oferta em, em, em a granel. Mas já há nitidamente uma, uma margem de progresso muito, muito grande e é totalmente possível e, e nós já, já o solicitamos várias vezes para podermos alargar os produtos. Uh, tanto, mas há mesmo aqui uma intervenção regulamentar necessária.
0: E que isso se calhar nós também podemos de alguma forma contribuir e certamente também que toda esta esta experiência com o Covid-19 nos permitirá também ter uma abordagem diferente. Eu acho que nos obrigou aqui a ter uma adaptação que para nós neste momento pode fazer sentido. Acabamos por ter muitos exemplos ao longo de toda esta conversa e portanto aproveitar quero o Bruno Santos, quero eu a Rita Rodrigues, agradecer a presença da, da Clara Costa e eu gostaria de terminar de, de, com uma pergunta, ou eu diria até uma provocação que, com que terminamos sempre este podcast de, de falar em sustentabilidade Estamos a falar de sustentabilidade e a dúvida que temos colocado a todos os nossos convidados é o que é que diz o seu lixo? Se hoje decidíssemos sair daqui e fôssemos analisar o lixo da casa da Clara Costa, o que é que diria o lixo relativamente à sustentabilidade?
1: Diz amarelo. (risos) <risos> Portanto, é diz cura. amarelo, ainda há muito plástico tem que reduzir o plástico Temos que criar um nutri para o lixo Temos que criar um para o lixo Mas diz amarelo, os meus filhos diriam É amarelo, é amarelo, o lixo é amarelo Porque, porque ainda, há muito, ainda há muito plástico Ainda tem muito plástico
0: E consegue criar essa dinâmica com os, com os filhos Que é às vezes também Uma das dúvidas que se coloca Que é no, na forma como Do tratamento que se dá ao lixo Muitas vezes as crianças Acabam por ser dinamizadores dessa maior preocupação uh, com a vida ativa que tem em casa consegue uh, ter essa experiência? Eles sem dúvida são
1: os maiores percursores portanto, e controlam e, uh, e controlam muito, às vezes uh, chegam a, a apresentar uma embalagem e a dizer, mãe isto vai tudo para o, para o plástico ou tem aqui algum papel? E então lá estamos nós a dividir a embalagem, na é? parte que é... Isto é um dos desafios da, da, da reciclagem e de todo, todo este tema também. É, é no fundo o, o design da embalagem e a dificuldade que às vezes nos é colocada de... Eh, temos que dividir quase a embalagem em duas eh,
0: para fazer a, a triagem. É mais um desafio também que se calhar poderemos ser aqui parceiros para tentar resolver. <risos> Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. Foi um Eu gosto é receber a Clara Costa. Eu é que agradeço. Obrigada. Falar em sustentabilidade. Um podcast DEC Proteste.